1: Crime.
2: Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Shinoa. Und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen.
2: Neben den Kriminalfällen geht es bei uns aber auch mal um andere Themen, um die Stimmung etwas aufzulockern oder euch an unseren Interessen, wie zum Beispiel den mörderisch guten Faiths, teilhaben zu lassen. Damit auch jeder das hören kann, worauf er Lust hat, findet ihr die Unterteilung der Folge in der Episodenbeschreibung. Und damit herzlich willkommen zu Folge 60 und unserer zweiten... Weihnachts Weihnachtsfolge. Folge. Mary Chrysler. Mary Crisis. <lacht> ja, herzlich willkommen. Wir hoffen, ihr konntet der weihnachts schon ein bisschen entkommen. entkommen. Es ist ja jetzt, warte mal, jetzt muss ich überlegen, die kommt jetzt am. Es ist Heiligabend, es wenn ist ihr die Folge hört. Nee. Der erste Weihnachtsfeiertag. Der erste
1: Weihnachtsfeiertag, genau. Weil wir sind fast live. Wir nehmen hier zwei Tage vorher auf. Ja. Und versuchen dann den Schnitt in einem Tag durchzuprügeln. Aber für euch machen wir das alles, Leute.
2: Für euch als kleines Weihnachtsgeschenk machen wir das natürlich. Genau. Und naja, gut. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr Kartoffelsalat und Würstchen oder was auch immer es gestern Abend bei euch gab, überstanden habt und noch nicht aus, der, aus eurem Schlafzimmer rausrollt zum nächsten Mittagessen. Gibt es bei euch Kartoffelsalat mit ja. ich mache dieses Jahr den Kartoffelsalat und ich
1: muss die Zutaten morgen erstmal kaufen, weil ich das total vergessen habe. Mm. Meine Großeltern hatten mir dann geschrieben: äh, Wird das eigentlich noch was mit dem <lacht> <lacht> Kartoffelsalaten? habe ich gesagt:
2: äh, Ja. Habe ich natürlich dran gedacht. Ist natürlich. gar kein Problem. Habe ich natürlich dran gar gedacht. Kein Problem. Aber ja. Also das wird morgen bestimmt eine spannende Sache, weil alle auch nochmal losrennen, um die vergessenen Sachen zu besorgen, die sie irgendwie ja. bei ihrem Einkauf ja. nicht, nicht dran gedacht haben. Ja. Das war in Deutsch, ja. Also wir sind ein bisschen durcheinander vom Aufnehmen, weil wir gestern die Neujahrsfolge aufgenommen haben und jetzt die Folge dann aber davor online geht. Und ich habe gestern irgendwie auch schon mal erwähnt, dass ich für meine Eltern einkaufen war und den Weihnachtseinkauf gemacht habe. Ja. Aber es ist ja thematisch gerade viel passender, das in der Folge zu erwähnen. Genau, vielleicht schneiden wir das dann aus den anderen einfach raus gedenke <lacht> ich auch ja ich habe den Einkauf für meine Eltern erledigt und oh, also es war ein Kampf aber ich kann empfehlen Airpods an die Ohren zu stecken und einfach so lang hinzuschlendern mit dem Einkaufswagen Ja, kann ich bestätigen das ist man ist so in seinem eigenen Film einfach und ja. man ja muss sich keine Gedanken machen über die anderen Menschen irgendwie ich finde, man blendet die anderen Menschen auch viel besser aus. Also ich habe da ja sowieso ein bisschen so Probleme mit, wenn jemand im Weg steht oder so, dass ich dann schnell genervt bin.
1: Geh doch mal aus dem Gehen Weg. Gehen Sie
2: aus dem Weg. Und dass es mir deutlich einfacher fällt, dann entspannt zu bleiben, wenn ich einfach Musik auf den Ohren habe und da mein Ding mache und ich habe mir dann auch keinen Zeitstress gemacht, sondern einfach gedacht, ich muss dann nur noch lebend rauskommen. Ja, ja, das, deswegen. Aber wünsche ich dir morgen auf jeden Fall ganz viel Spaß und in der Zukunft hast du es ja dann schon hinter dir. Hoffentlich gab es den Kartoffelsalat dann auch. Auf jeden Fall. Und es hat es gut gegangen? Ja, natürlich. Und ja, heute habe ich einen Fall mitgebracht.
0: Hm.
1: Ich bin sehr gespannt. Es ist natürlich auch ein Weihnachtsfall. Ja, wie wir schon gesagt haben, unsere Weihnachtsfälle beschränken sich darauf, dass sie einfach um Weihnachten herum passiert sind. Meistens ja. gibt es vielleicht noch thematisch so ein bisschen, ich habe schon, Saskia hat mir schon so ein paar Stichworte zu ihrem Fall genannt, weil der ist natürlich wieder international. <lacht> ja Ab nächstem klar. Jahr lasse ich das. <lacht> und damit wir uns nicht den gleichen Fall raussuchen, hat Saskia mir nur einen, ja, einen kleinen Stichpunkt genannt, was ihr Fall so beinhaltet und ja. das
2: fand ich schon sehr interessant, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den kenne. Ja, also den Fall, auf den Fall bin ich aufmerksam geworden durch TikTok. As ich, always. Ja, ich glaube, das ist vor allem bei den amerikanischen Fällen und gerade in letzter Zeit, das mag aber auch daran liegen, dass wir jetzt auch einen TikTok-Account haben. Mhm. Also falls ihr uns da folgen wollt, gerne bei überdosis.crime.podcast. Mit UE? Auf TikTok. Und oh, du auf weißt einfach, wie man wirbt. Ich weiß, Marketing Marketing ist drin. Und genau, den habe ich über TikTok gefunden. Und eigentlich bin ich ja nicht für die internationalen Fälle zuständig. Ich hätte den noch weiterleiten können, aber ich fand es sehr spannend und war dann auch sehr egoistisch und habe gesagt, nö, den mache ich jetzt. Ist ja auch in Ordnung. Ja, und dann, als ich mich in die Recherche reingestürzt habe, musste ich feststellen, dass gar nicht so viele Details klar sind. Also ich muss sagen, ich habe nicht die gesamte Gerichtsverhandlung geguckt. Das ist wie bei dem Hurt und Depp-Fall, ja. dass man bei Law and Crime auf YouTube die Gerichtsverhandlung gucken kann. Ich habe Ausschnitte geschaut, weil dass die Gerichtsverhandlung mehrere Tage ging. Mhm. Zumal der Schuldige und der Täter den Prozess sehr gestört haben, da komme ich aber oh. später noch zu. Ja, deswegen möchte ich nur sagen, es gibt nicht so viele Details von dem von der eigentlichen Tat oder von dem Geschehnis, was mich dabei so getriggert hat, ist letztendlich wirklich die Gerichtsverhandlung.
0: Mhm.
2: Weil es da ein besonderes Detail gibt. Aber das werdet ihr auf jeden Fall alles noch hören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Und wenn ihr Details und Videos dazu sehen wollt, gerade weil ich es auch über TikTok gefunden habe, werde ich einige Ausschnitte daraus dann noch teilen bei Instagram. Und in der Story posten. Also wenn ihr das sehen wollt, dann schaut da auch gerne bei unserem Instagram vorbei. Genau, Den das Link. macht ihr. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Triggerwarnungen, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Die folgenden erläuterten und detaillierten Geschehnisse erzähle ich im Fall nach. Einige Situationen beschrieben Angehörige aber genauso. Andere verwende ich, um Übergänge zwischen den Einzelschicksalen zu schaffen. Waukesha, Wisconsin. Die kleine Stadt, die ganz in der Nähe von Milwaukee am Lake Michigan in den USA liegt, ist eigentlich ein friedliches Plätzchen. Rund um die Weihnachtszeit sind die Schaufenster der kleinen Gassen rot-weiß geschmückt und in den mit Tannengrün bestückten Türen treten vom Weihnachtszauber verzückte Menschen ein und aus. Es ist gerade November, als die alljährliche Christmas Parade, also Weihnachtsparade, vor der Tür steht. Im Jahr zuvor mussten die Leute vertröstet werden, weil sie wegen Covid-19 abgesagt war. Umso mehr freuten sie sich jetzt aber auf den 21. November 2021. Vier Tage vor Thanksgiving, dem Tag der Familie und des Beisammenseins. Unter dem Motto Trost und Freude würden verschiedenste Menschen auf den Straßen der Parade zusammenkommen und ihre gegenseitige Gesellschaft feiern, was ihnen so lange vorenthalten blieb. Doch für einige Menschen würde es bedeuten, ihre Liebsten das letzte Mal sehen zu können. Der Schock sitzt tief. Es ist gerade zwei Tage her, dass im 52 Meilen entfernten Nachbarort Kyle Rittenhouse zwei unschuldige Menschen mit einer Schusswaffe getötet hatte. Da findet sich die 67 Jahre alte Sharon Millard auf der Straße wieder, die sie wahrscheinlich nie wieder betreten könnte, ohne an diesen Tag zu denken. Eine ihrer guten Freundinnen, die 79-jährige Ginny, Virginia Sorensen mit ganzen Namen, war als Teil der Dancing Grannies, also der tanzenden Großmütter, eine der Hauptattraktionen in der diesjährigen Parade. Wie süß. Richtig sweet. Es ist 16.39 Uhr, als Sharon, fokussiert auf die Musik und die lächelnden Gesichter, plötzlich ihre Freundin Ginny in die Luft fliegen sieht. Wie sie es später beschreibt, sah es aus, als wäre Ginny eine Unfallpuppe, die gerade sekundenlang von physikalischen Kräften umhergeschleudert würde. Ginny landet vor ihr zusammengekrümmt. Blut fließt aus ihr heraus wie ein Fluss. So schildert es Sharon später. Überall wäre die rote Flüssigkeit gewesen und sie hätte mittendrin gestanden. Einige Stunden zuvor. Daryl Brooks ist 39 Jahre alt. Er ist Polizei bekannt, registrierter Sexualstraftäter, Rapper. In seinen Songs reimt er über weißen Menschen gegenüber und benennt sich selbst als Terrorist. Ich lese einmal ganz kurz den Text vor, der zum Beispiel erwähnt wird und übersetze es dann auch. So when we start back knocking white people the fuck out, I don't wanna hear it. The old white people too knock them the fuck out, period. Also auf Deutsch. Und wenn wir weiße Leute verdammt nochmal zurückstoßen, die alten weißen Leute auch, schaltet sie verdammt nochmal aus. Oh mein Gott. Er ist ein Amateur-Rapper. Ein Amateur-Rapper mit dem Künstlernamen Marth Boy Fly. Mhm. Eine Zeit lang gab es von ihm verfügbare Songs, in denen er Hitler lobt. Erst vor einem Monat ist er aus dem Gefängnis entlassen worden. Nachdem er der Mutter seines Kindes ins Gesicht schlug, sie dann mit seinem roten Ford Escape überfuhr und dabei Reifenspuren auf ihrem Bein hinterließ. Bitte? Ja. Dass er fünf Tage vor der anstehenden Weihnachtsparade gegen eine Kaution von 1000 Dollar wieder entlassen werden würde, passt nicht mit der Schwere der vorangegangenen Tat überein. Seinem Nachbar zu urteilen ist Brooks ein teils ruhiger und leiser, teils draufgängerischer und böser Typ, der ebenso handelt, wie es ihm passt. Daryl Brooks wechselt ständig zwischen dem Haus seiner Mutter auf der North Side von Milwaukee, die dafür bekannt ist, sozial eher nicht einfach zu sein, und den Häusern verschiedener Freundinnen, die er im Laufe der Jahre hatte. Residierte er in erster Unterkunft, trieb er sich des Öfteren in Läden auf dem Capitol Drive herum. Nur um einordnen zu können, welches Klientel sich dort so aufhielt, in der Big Man's Place Bar schauten die Besitzer vorher durch einen verriegelten Türspalt, ehe sie diese für Besucher öffneten. Doch Daryl Brooks' polizeiliche Akte fühlte sich schon lange vor der Tat an seiner Freundin. So war er doch gerade erst gegen eine andere Bezahlung der Kaution freigelassen worden, weil er in einem Streit mit seinem Neffen eine Waffe gezogen hatte. Der Zeitpunkt der Parade. Daryl Brooks reißt sich gerade aus einem Streit mit seiner derzeitigen Freundin los. Er war ihr gegenüber wieder einmal handgreiflich geworden, als er kurz darauf in seinen roten Ford Escape steigt. Sharon sieht, wie ein roter Wagen, die vor ihren Augen stehende Ginny erfasst und in die Luft schleudert. Mit Zickzack-Bewegungen, um, so vermutet man, so viele Menschen wie möglich zu erwischen, fährt er durch die sich vor ein paar Sekunden noch friedlich bewegende Menge. Ein Polizist schreit, stoppt das Fahrzeug! Ein anderer schießt auf den Wagen. Doch wenn man nicht in der Menge steht, kann man nur beobachten, wie der SUV geradezu an einem vorbeifliegt und Mensch nach Mensch erfasst und beiseite schiebt, wenn sie nicht über seine Motorhaube fliegen, rollen oder man mag es sich nicht ausmalen, unter dem Wagen landen. Mit 64 kmh fährt Daryl Brooks in die Menge, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, was für Auswirkungen seine Taten haben würden. Lee Anna Owen 71 Jahre alt. Tamara Durand, 52 Jahre alt. Beide Teil der Dancing Grannies, die soeben zwei ihrer Mitglieder und geliebte Freundinnen verloren hatten. Oh Mann. William Hospe, ein Ehemann einer Dancing Granny. Er war 81 Jahre alt, als ihn der Attentäter mit seinem Fahrzeug erwischte. Virginia Ginny Sorensen, oh. die es nicht schafft, gegen die Verletzung des Aufpralls anzukämpfen und diesen erliegt. Jane Coolidge, die 52-jährige Bankangestellte, lief neben einer aufblasbaren Figur ihrer Firma her, als Daryl Brooks von hinten angeschossen kommt und alle aus dem Hinterhalt in ihr Unglück, Jane sogar in den Tod reißt. Oh mein Gott. Und Jackson Sparks, der gerade einmal acht Jahre alt war, als er mit seinem Baseballteam in der Parade lief, verstirbt zwei Tage später im Krankenhaus an seinen Hirnverletzungen. Sein Bruder war ebenfalls vom Auto ergriffen und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Glücklicherweise konnte der Junge nach der Behandlung seiner Schädelfraktur wieder entlassen werden. Viele weitere Opfer liegen wochenlang im Krankenhaus. Ihre Zuversicht ist das ihnen gebliebene Leben, auch wenn einiges nie wieder so wie früher sein würde, hatten doch einige der stark Verletzten bleibende Schäden erfahren, die sie ihr Leben lang mit sich tragen würden. Ein Kind zum Beispiel, dessen Arme und Beine fast vom Körper gerissen wären. Crystal Ruloff beobachtet das Geschehen an jenem Tag von ihrem Apartment aus. Sie sah, wie der Wagen von links nach rechts schoss. Sie sah, wie zwei Leute vom Wagen einfach mitgenommen wurden. Ich beschreibe die Situation so exakt, weil das genau das ist, was Beteiligte auf der Straße nicht konnten. So gut wie alle an der Parade Teilnehmenden, die sich auf den Wegen und Straßen befanden, hatten keinen Überblick über das, was da um sie herum geschah. Wo das Auto herkommt, wie schnell es fährt oder wohin es wollte – so sagt sie dann später zur Situation, die ihr nicht mehr aus dem Kopf geht. Überall lagen Körper. Ich hatte das Gefühl, etwas im Fernsehen zu schauen. Das fühlte sich alles nicht real an. So etwas passiert nicht in Waukesha. Überall hört man Menschenschreie. Schreie, in denen Panik, Verzweiflung, Angst und die Suche nach geliebten Menschen steckt. Ein Polizist versucht sich direkt vor, das Auto zu stellen. Als dieser Blickkontakt aufnimmt, sieht er, dass sich im Gesicht des Attentäters keinerlei Emotionen befindet. Daryl Brooks' Gesicht war leer. Keine Anzeichen von Reue oder dem Begreifen der Situation. Mit quietschenden Reifen fährt er an den Polizisten vorbei und weiter im Zickzack durch die Leute hindurch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er tötet sechs Menschen, verletzt bis zu 60 weitere. Boah. Am 3. Oktober 2022 beginnt der Gerichtsprozess um Daryl Brooks, der eines nicht war. Einsichtig. Ganz im Gegenteil. Sein Prozess ist voller Probleme, die er selbst verursacht. Wollen Sie sich selbst verteidigen? Halt es durch das Mikrofon der Vorsitzenden Richterin Jennifer Doro. Wenn Sie sich jetzt gegen Ihre Verteidigung entscheiden, werden Sie in diesem Prozess keine mehr bekommen. Ist Ihnen das klar? Ja, will ich. Wie ich schon gesagt habe, ich denke, ich bin besser dran, wenn ich mich selbst vertrete. Einige Psychologen schätzen Brooks dahingehend als inkompetent ein. Dennoch muss die Richterin Doro seiner Bitte nachkommen und ihm die Erlaubnis erteilen, sich selbst zu verteidigen.
1: Das wirkt extrem selbstsicher irgendwie und so, ja, so selbstüberschätzend auch schon fast.
2: Sehr narzisstisch. Aber ja. da kommen wir später nochmal dazu. Das ist ein Muster, was sich hier durchzieht. Oh, okay. Im Prozess ist nicht nur Daryl Brooks anwesend. Auch wenn seine Opfer, die an jenem Tag ihr Leben verloren, nicht mehr vor Gericht stehen und für sich selbst sprechen können, sind ihre Angehörigen gekommen, um als ZeugInnen auszusagen. Was diese Minuten der Angst und Stunden, Tage und Wochen der Realisation über das Unglück mit ihnen machten, beschreiben einige der Anwesenden sehr bildhaft. Wie sie nach ihren Kindern in den Massen suchten, die anderen Opfer um sie herum Ersthelfende, die versuchten, sich um bewusstlose, stark verletzte und teils nicht ansprechbare Menschen zu kümmern. Die Betroffenheit, die sie erlebten, während sie sich physisch von ihren Verletzungen erholten und psychisch wahrscheinlich nie den Schmerz verlieren würden, den der Verlust eines geliebten Menschen mit sich brachte. Die Lehre, die da für immer sein würde. Eine Mutter, dessen Kind tagelang auf der Intensivstation verbrachte und noch immer unter seinen Hirnverletzungen leidet, sitzt im Zeugenstand und spricht unter Tränen und mit zittriger Stimme über den Tag, der alles veränderte. Nachdem du mich und meine Schwiegermutter angefahren hattest, verbrachte ich Minuten damit, meine Tochter unter kleinen auf der Straße liegenden Mädchen zu suchen, die in Kindslage auf dem Boden lagen, weil du gerade über sie gefahren warst. Du fuhrst gegen sie gegen, ich muss kurz dazu sagen, es klingt von der Formulierung her ein bisschen weird, weil ich es halt übersetzt habe. Du fuhrst gegen sie gegen, mit 1,4 Tonnen. Und es ist dir egal. Kurz bevor du mich angefahren hast, habe ich mich umgedreht. Ich habe nicht auf das Auto geachtet, aber ich habe deinen Blick gesehen. Du wusstest genau, was du gerade tust. Du wusstest genau, was du tun wolltest. Und das, weil du ein narzisstisches Arschloch bist, was denkt, mit allem davon zu kommen, was es macht. Daryl Brooks bleibt unberührt. Er nickt nur provokant mit dem Kopf. Bei einer Entschuldigung, die er am Anfang des Prozesses bringt, wendet er sich an die Angehörigen der Opfer. Ich will, dass sie wissen, dass es mir leid tut. Nicht nur für das, was passiert ist, sondern auch das, was sie nicht sehen können, was wirklich in meinem Herzen ist. Dass sie nicht die Gewissensbisse sehen können, die ich habe. Doch seine Beweggründe des Attentats erläutert er nicht. Er rückt sich in den Mittelpunkt und zählt wahllos Punkte auf, die ihn, so glaubt er, als Unschuldigen, seinem Schicksal Überlassenen dastehen lassen. Er habe eine schwere Kindheit gehabt, in der man ihm gegenüber gewalttätig wurde. Wer das war, sagt er allerdings nicht. Er habe eine Zeit lang Medikamente genommen und wäre auch in Einrichtungen gewesen. Sein Leben sei dort immer besser gewesen. Zwei Stunden lang beschreibt er seine mentale Gesundheit, wie er ohne Vater aufgewachsen wäre, in ärmlichen Verhältnissen lebte und immer hungrig gewesen sei. Im Gebäudekomplex, in dem er lebte, habe es Ratten und Ungeziefer gegeben. Daryl Brooks plädiert auf unschuldig. Leute werden glauben, was sie wollen und das ist okay. Was aber noch gesagt werden muss, was am 21. November 2021 passiert ist, war kein, kein kein Anschlag. Das war nicht geplant, nicht geplottet. Es war keine geplante, gewollte Tat. Egal wie oft Sie sagen, dass es das war, das war es nicht. Auf die Frage, was er glaubt, für eine Strafe verdient zu haben, entgegnet Brooks der Richterin Doro nur, dass er wolle, dass ihm geholfen würde. Er macht den Prozess für alle zu einem noch schmerzhafteren, nervenaufreibenderen, als er ohnehin schon wäre. Er unterbricht die Richterin immer und immer wieder. Er wird laut, äfft Angehörige der Opfer nach. Wenn ihm Fragen gestellt werden, beantwortet er diese nur manchmal. Die Richterin lässt ihn, wenn er gar keine Ruhe gibt, in einen anderen Raum versetzen, aus dem er per Video teilnimmt. Somit ist es ja möglich, ihn stumm zu schalten, wenn er wieder einmal nicht aufhört zu sprechen. An Respektlosigkeit ist Daryl Brooks nicht zu übertreffen. Er starrt die Richterin Doro wie in einem Blickduell an. Außerdem behauptet er, nicht unter das US-Gesetz zu fallen. Ah, okay. Der ist ja richtig überzeugt von sich. Hm. Als sovereign citizen, auch free man in the land bekannt, also freier Mann im Land, verfolgt er den Glauben, dass die amerikanischen Gesetze eine Art Vertrag sind aus denen er aussteigen könne und sich somit auf sein privates Rechtssystem berufen könne. Diese Bewegung der extremistischen Sovereign Citizens wird vom FBI als eine terroristische Vereinigung eingestuft. Okay. Im Zusammenhang damit weigert er sich vor Gericht, unter seinem richtigen Namen Eid zu schwören. Ja, das Kopfschütteln kann ich verstehen. Ja. Eine Erklärung für seine Taten, wie auch schon einmal erwähnt, folgt nie. Er will bloß loswerden, dass er sich entmenschlicht und dämonisiert fühlt. Und obwohl seine eigene Mutter der festen Überzeugung ist, dass Daryl Brooks, seitdem er zwölf Jahre alt ist, an einer bipolaren Störung leide, kann man ausschließen, dass seine mentale Gesundheit schuld an dem Massaker war. Vier GutachterInnen schätzen seine Lage ein und können bestätigen, dass Brooks den Unterschied zwischen richtig und falsch versteht und einfach keine Empathie besitzt. Mhm. Die Law Enforcement Source stellt zwar fest, dass es Anzeichen einer psychischen Erkrankung gegeben hatte, aber eben genau diese Anzeichen auch zum Profil eines kaltblütigen Kriminellen passen. In Wisconsin würde es außerdem nicht an Ressourcen fehlen, sich um die eigene mentale Gesundheit kümmern zu können. Können wir später noch mal drüber sprechen. Finde ich ein bisschen schwierig. Ja. Das erste Mal bricht Daryl Brooks ein, als seine Mutter über ihn spricht. Ihr war es wichtig, dass er eine Chance hatte, sich zu ändern. Wenn sie schon ihr Leben lang weggesperrt werden, und ich glaube, damit meint sie ganz im Allgemeinen Menschen, die mhm. eine bestimmte Strafe erhalten, sollten sie wenigstens die nötige Hilfe bekommen, um mental wieder gesund zu werden. Bei einem Interview mit der New York Post versteckt sich Brooks außerhalb des Bildschirms, auf dem der Reporter zu sehen ist. Also um die Situation einmal zu beschreiben, der saß in seiner Zelle, hatte ein iPad vor sich zu stehen und sollte sich dann mit, der, mit dem Reporter unterhalten oder ein Interview geben. Über Videotelefonat? Über Videotelefonat. Immer wieder sieht man ihn aus einer Ecke des Raumes zum iPad starren, um einen Blick des ihn Interviewenden zu erhaschen. Er ruft Niemand wird mit dir sprechen, Cloud Chaser. Und Cloud Chaser, für die Leute, die es ja. nicht wissen, also Cloud wird ja momentan auch in der Jugendsprache verwendet, wenn jemand Aufmerksamkeit möchte und halt Ruhm und, und eine Plattform haben will. Und ist
1: eigentlich hauptsächlich auf die digitale Welt eigentlich bezogen, ne? Also Cloud Chaser ist ja eigentlich jemand, der die digital mediale Aufmerksamkeit abgreifen will, um genau. seine Cloud sozusagen, also seine Reichweite, ja. irgendwie aufzubauen oder
2: ja, ja, zu so, erweitern. Ja, die Plattform, die er hat, noch größer zu machen. Und ja. bei dem Reporter wäre das dann eben so die, diese Story, die er erzählen kann. Oh, okay. Doch nach 15 Minuten Stille erscheint er im Bild. Er gibt sich als einen Familienfreund aus. Wenn Sie mit Mr. Brooks reden wollen, müssen Sie Mr. Brooks einen Check zukommen lassen. Ich müsste ihn fragen, wie viel, aber ich bin mir sicher, dass es eine größere Summe wäre. Ich finde es nicht fair, ihm gegenüber kostenlose Interviews zu geben und nichts dafür zu bekommen. Um. Wenn Sie ein Interview wollen, müssen Sie zahlen. Haben Sie einen tollen Tag, möge Gott Sie segnen. Die restlichen 25 Minuten des Telefonats sagte nichts mehr. Fast jedes seiner Opfer fleht die Richterin an, ihm die Höchststrafe zu geben. Chris Owens, dessen Mutter am 21. November nicht überlebte, sagt alles, was ich verlange, ist, dass du da drin verrottest. Langsam verrottest. In Wisconsin wird keine Todesstrafe verhängt. Umso einfacher ist es für die Jury, das Urteil zu fällen. In nur drei Stunden sind sie sich einig, Daryl Brooks soll die restliche Zeit seines Lebens hinter Gittern verbringen. Am 26. Oktober 2022 ist es soweit. Der Attentäter der Weihnachtsparade, Daryl Brooks, wird in 61 Fällen zu je 17,5 Jahren wegen rücksichtsloser Gefährdung der Sicherheit. In sechs weiteren wegen First-Degree-Murder, da wissen wir ja schon, das ist der beabsichtigte Mord, zu lebenslanger Haft, also je 25 Jahre, ohne Chance auf Freilassung verurteilt. Er wird im Gesamten zu einer Haftstrafe von 1.200 Jahren Oha. verurteilt. Okay. Als die Namen der Opfer vorgelesen werden, hält sich Brooks die Hände vor sein Gesicht. Marshall Sorensen, Sohn Virginia Sorensens, spricht über ihn. Brooks wird sein Enkelkind nie sehen. Okay. Meine Familie wird nie wieder die Chance haben, meine Mutter ein letztes Mal zu umarmen. Sie haben meine Mutter umgebracht. Sie sollen ins Gefängnis ohne Aussicht auf Bewährung. Endgültig bricht Daryl Brooks aber erst zusammen, als er versucht, die Jury zu überzeugen. Jetzt ist die Zeit gekommen. Es ist wichtig, dass die Jury weiß, wer ich wirklich bin. Es gibt immer zwei Seiten einer Geschichte. Rechtsanwältin Jennifer Doro sagt in ihrer Schlussrede, sie haben kein Gewissen für irgendetwas, das sie tun. Ja. Sie besitzen keine Empathie, Mr. Brooks. Niemand ist vor ihnen sicher. Ja. In seinem Closing-Statement, weil er sich selbst vertritt, das würde ja sonst der Verteidiger übernehmen, genau. Sagt er, dass mit dem Auto etwas nicht gestimmt hätte und der Fahrer in Panik geraten wäre. Auf den Straßen Wokishas füllen bleiche Flecken die Orte, an denen blutende Opfer gelegen haben und auf Hilfe warteten. Sie markieren den Tag und die Punkte, die im Leben vieler Teilnehmender ein Loch in Familien und Herzen rissen. Bei der diesjährigen Parade unter dem Motto Peace on Earth, also Friede auf Erden, wird ein Banner ganz am Anfang mitgeführt, das repräsentierend für die Ersthelfer an jenem Tag steht. Sie wollen den Opfern gedenken, die an diesem Tag nicht wieder nach Hause bei ihren Liebsten einkehren konnten und denen die lebenserhaltende Maßnahmen durchführten und Hände hielten, während die vor ihnen liegende Person ihren letzten Atemzug nahm. Oh Mann. Ja. Also die Geschichte an sich ist schon wirklich schlimm. Der Fall, was da passiert ist, dass das auch ja echt noch nicht lang her ist. Und mhm. das jetzt erst alles so richtig aufgearbeitet wurde. Genau. Aber wenn man sich die Prozessvideos dazu anguckt, wie dieser Mann sich im Prozess verhält und in den Gerichtsverhandlungen. Meinen größten Respekt an die Richterin und auch an die Angehörigen, die dort sitzen mussten und von ihm befragt werden. Ja. Da gab oh es Gottes eine Willen. Situation, da befragt er seine Ex-Freundin. Mhm. Er selbst? Er selbst befragt seine Ex-Freundin. Im Gericht? Im Gericht, weil er ja sein eigener Verteidiger ja, ist.
1: aber das ist so falsch. Er
2: befragt seine Freundin, seine Ex-Freundin, Entschuldigung, mh, was sie denn an dem Abend oder an dem Nachmittag gemacht hat, mhm. von dem gerade gesprochen wird. Und erstmal hat er vorher auch ewig lang in dieser Box nach jeglichen Unterlagen gesucht, weil er ja auch gar keinen Überblick darüber hat, was da an Material dabei ist. Mhm. Und dann fragt er sie, was sie denn gemacht hat. Und sie fängt an zu erzählen und sagt dann und dann sind du und ich in einen Streit geraten. Und dann sagt er, wer ist du? Ja, er möchte, dass Wer sie ist sagt, du? der Angeklagte. Und dann sagt sie, You and I. Und dann sagt er, ich weiß nicht, ich weiß nicht was sie mit Du meinen. Also was, man spricht ja im Englischen auch ja. mit Du, ne? Aber ich denke mir oh. mal so, da, also da kann ich mir vorstellen, dass er das, sie gesiezt hätte. Und dann sagt sie, Daryl Brooks. Und es ist so eine komische Situation, weil er wirklich so tut, als wäre er nicht er selbst. Ja. Also er, er spielt, eine Rolle, er spielt dem, eine Rolle. Ja, in dem Moment, ja. Und das, ist, das eine komplette, ist so absurd.
1: Das ist eine komplette Selbstinszenierung, was er da macht. Ja. Ich finde, er sollte überhaupt nicht das Recht haben, irgendwie Leute zu befragen und da nochmal alte Wunden auch aufzureißen. Weil er hat ja dann bestimmt auch Angehörige oder Zeugen befragt. Ja. Genau, und das ist auch, was ich sehr gruselig finde, von dem Attentäter selbst interviewt zu werden im, ja. im
2: Courtroom. Total. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen also so schlimm das ist, als angehörige Person von dem Täter befragt zu werden, das muss unglaublich schmerzhaft sein. Aber man kann auch sagen, dass damit der Prozess deutlich schneller vorbeiging, weil er einfach keine Argumente hatte, er hatte nicht die richtigen Fragen. Es wurde ständig Einspruch eingelegt bei Fragen, die er stellte, Krass. sodass Opfer gar nicht oder Angehörige gar nicht antworten mussten. Ja, weil er auch gar nicht die Ahnung haben
1: kann. Nein. Das ist ja auch wie in unserem letzten äh, Weihnachtsfall, also in der letzten Folge, ja. wo ja der äh, Bentley sich auch selbst vertreten hat. Und was also, was denken denn die äh, Täter von sich, die sich selbst vertreten? Also wie ich schon gesagt habe, das ist ja komplette Selbstüberschätzung. Ja. Ähm, in jedem Fall. Ja. Weil man Total. kann nicht ein bisschen Kenntnis über True Crime oder selbst ein Täter zu sein, gleichsetzt
2: mit einem mehrjährigen Jurastudium. Das Absolut nicht. nicht. Ja, und dann, dann sagt man eben, dass, dass dieser Prozess deutlich schneller vorbeiging, weil er das gemacht hat. Und so einen Verteidiger, der wirklich weiß, welche Fragen zu stellen sind, hätte natürlich Fragen gestellt, die vielleicht noch schmerzhafter sind. Weil die möchten ja dann nur ihren Mandanten verteidigen. Und die kleinstmögliche Strafe durchbringen ja. oder erzielen. Und natürlich werden die dann versuchen, den Angehörigen Fragen zu stellen, bei denen dann nachher vielleicht nicht klar ist, ob Daryl Brooks das wirklich war oder mit welcher Intention er das gemacht hat. Dass er das nicht einfach kaltblütig gemacht hat, sondern weil er, whatever, einfach da aus Versehen in diese Straße reingefahren ist. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Also genau. hat er hat ja auch wirklich nicht angehalten und ne, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber ja, dass man eben sagt, das wäre noch schmerzhafter geworden, wenn er einen Verteidiger gehabt hätte, der da professionell gewusst hätte, was er sagen muss. Ja. Ja, gut. Wollte er nicht. Wollte er nicht. Das ist wirklich. Also die Videos, dann sitzt er zum Beispiel. Hinter der Kamera, also man sieht dann ein Bild, wie er hinter der Kamera sitzt in diesem anderen Raum, weil er rausgeschickt wurde, weil er einfach ständig ins Wort fällt. Da gibt es auch, wie gesagt, Ausschnitte aus den Gerichtsverhandlungen, die man sich angucken kann. Und dann hält er einfach so ein blaues Schild hoch, da steht Objection drauf. Oder zwischendurch lacht er einfach bei irgendeiner Aussage eines, eines Opfers oder halt einer Angehörigen. Ich glaube, das war bezüglich einer Freundin seiner Ex-Freundin oder so, die dann ja. was erzählt. Er hätte sich mit ihr gestritten und hat dann zu ihr gesagt, "Naja, dann werde ich dich umbringen oder so. Dann werde ich sie umbringen. Irgendwas okay. in dem Zusammenhang. Und da hat er einfach angefangen zu lachen. Oh Gott. Und das, ja, also dieser Mann, der ist nur problematisch und auch die Vergangenheit, die er schon davor hatte.
1: Ja, voll hat man ja total, auch in dem, was du erzählt hast am Anfang über ihn, da wusste man schon so ein bisschen, okay, das ist auf jeden Fall der Täter, von dem du gerade sprichst. Ja. Weil man da schon irgendwie so ein bisschen, also nicht, dass eine Vergangenheit immer ein zukünftiges Bild zeichnet auch, aber ja, wenn man zum Beispiel schon so problematisch sich verhält in oder, oder auch problematische Tweets oder was war das, was er... Äh, oh, seine Rap-Texte. seine Rap-Texte, genau. Das kupfert ja schon so ein kleines Bild davon und... Ja dann da auch einfach in die Masse der Menschen reinzufahren und dann auch noch zickzack zu fahren, um so viele Menschen wie möglich zu erwischen, ist einfach, also das ist unerklärlich. Ich, das
2: geht nicht in meinen Kopf rein. Ja, In einigen Quellen wurde dann auch davon gesprochen, dass man da eine Parallele zu dem 2016 geschehenen Fall in Nizza äh, sehen kann. Da ist der Attentäter mit dem Lastwagen, als der in die Promenade gefahren ist bei den in die Menschenmassereien, die sich gerade das Feuerwerk angeschaut hat, auch in der Zickzackbewegung bewegung gefahren und hat da so ein bisschen die Parallelen zugezogen und man nicht weiß, ob er sich vielleicht da auch Inspirationen geholt hat, Gott. wenn man das so nennen kann. Dabei wurden ja auch 84 Menschen getötet. Boah, heftig. Ja, ich glaube, eine sehr bezeichnende Situation, die auch so das Gesamtbild nochmal einfängt, ist die Rechtsmedizinerin, die dann auch im Zeugenstand aussagen muss und über die. Obduktion an dem achtjährigen Jackson spricht. Mhm. Und die Frau ist emotional geworden, als sie über die Verletzung gesprochen hat, mhm. über das, was sie da an dem Kind feststellen musste. Verständlich,
1: du kannst so erprobt sein, was, ja, was schlimme Verletzungen oder Zustände von Leichen angeht, aber wenn, das, wenn dann doch ein Kind vor dir liegt, was du obduzieren musst, dann gehst du da, glaube ich, ganz anders an die Sache ran und dann wirst ja. du auch einfach emotional, da kannst du so fachlich und rational sein, aber irgendwo trifft es dich dann doch.
2: Voll. Ich glaube, dass gerade bei so kleinen Menschen, also ich will das nicht unterschätzen, wie es ist, wenn man eine echte Person, die nicht mehr lebt, vor sich zu liegen hat. Weil ich glaube, dass wir oft unterschätzen, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Ja. Und ich kann nur von mir sprechen. Aber mir fällt immer wieder auf, dass ich uns ein bisschen als Roboter wahrnehme, die nicht einfach so auszulöschen sind. Aber sobald du einfach nur noch eine Hülle da vor dir zu liegen hast, ohne den eigentlichen Inhalt, also die Seele, die da eigentlich ist, und ein wacher Blick, eine Person, die dann einfach die Augen geschlossen hat und nicht mehr da ist, dann wird das einem erstmal klar, dass das ja. ein Mensch war wie du, der gesprochen hat, der gedacht hat, der Emotionen hatte, der geatmet hat und der jetzt nicht mehr da ist. Das ist diese Maschine ist aus. Ja. Und ich glaube dass das einem da sowieso schon bewusst wird. Aber wenn dann so ein kleines Leben vor dir liegt Was noch so viel vor sich gehabt hätte. Was eigentlich. noch so viel vor sich gehabt hätte. Dann wird das, glaube ich, auch so einer Gerichtsmedizinerin so richtig bewusst, was da passiert ist. Ja. Und ja, ich glaube, dass der Fall viele Menschen sehr mitgenommen hat und auch in dem Gerichtsprozess, wie viele Angehörige da ausgesagt haben und wie viele sich auch von ihm so provoziert gefühlt haben die Mutter die dann zum Beispiel wirklich echt also auch von der ich schon erzählt habe oder die ähm, wo ich das ihr ihr Zitat oder ihre Worte wiedergegeben habe die halt wirklich die ist richtig laut geworden. Ja. Die hat ihn angeguckt und hat dann auch die Worte erst darauf gesagt, als er angefangen hat, mit dem Kopf zu nicken. Er hat dabei die ganze Zeit so mit dem Kopf genickt. und Aber nicht auf eine Art und Weise, wie ich stimme dir zu, ich sondern nur so ein, naja alles klar. Und dann Gott, hat sie gesagt, auch ja, da hat sie gesagt, hör auf, die Leute so zu mocken, also nachzumachen. Ja. Das kann nicht sein. Und hat dann hat ihn auch beleidigt, also nicht mit schlimmen Worten, aber hat eben gesagt, dass sie will, dass er in der Hölle schmort ja. und ja, ich kann mir das gar nicht, ich möchte mir das nicht vorstellen, wie man sich fühlt in dem Moment, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat und dann die Person vor sich zu sitzen hat und die gar, gar keine Anzeichen von Reue zeigt.
1: Ja, und dann einen auch noch provozieren will. Ja. Also hat sie nicht schon genug gelitten? Muss das jetzt noch sein? Ja. Dann auch noch
2: das Unverständnis auszudrücken dafür, dass sie jetzt gerade darunter leidet? Ja. Es gab auch eine Situation mit Daryl Brooks, da hatte er noch seine Insassen... Uniform an, seine Insassenkleidung, mhm. also das typische Orange. Und als dann klar war, er müsse sich jetzt selbst verteidigen, hat die Richterin ihn darum gebeten, sich dann jetzt bitte normale Klamotten anzuziehen, was ja auch einfach nur ein Vorteil für ihn ist, damit die Jury ihn als Person sehen kann ja. und nicht als Insasse. Also, will ich nicht sagen, dass Insassen keine Personen sind, aber so, also er soll als normale Person auftreten und nicht dieses Bild des Insassens noch dahinter haben, sondern er ja. soll jetzt mal versuchen, sich da aus der Scheiße zu boxen, in gut, ja. auf gut
1: Deutsch gesagt. Nee, verstehe ich voll, was du meinst. Also das ist dann wie, als könnte man sich den Menschen halt in seinem ja natürlichen Umfeld vorstellen, wie er halt normal als normaler Bürger lebt ja. und nicht als Insasse. Und es ist auch viel nahbarer, dann irgendwie zu sehen, okay,
2: er ist halt wirklich ein Mensch
1: mit Familie. Ja, ja wie jemand du wie du und ich und,
2: ich und nicht genau. der Mörder in dem Sinne, sondern jetzt einfach die Verteidigung. Genau. Aber da sagte er darauf, dass das ja nicht nötig wäre, weil die Jury wisse doch, wer er ist. Und es ist doch jetzt klar, dass er Insasse ist, dass er schon inhaftiert ist. Er müsse sich doch nicht umziehen, weil das ist ja in der ganzen, ähm, in den ganzen News schon verbreitet, wer Daryl Brooks ist und dass er sitzt und und sie hat ihn dann nochmal drum gebeten und hat gesagt, sind sie bereit, sich jetzt umzuziehen? Sie hat nicht gesagt, sie müssen sich umziehen, sondern sind sie bereit, sich jetzt umzuziehen? Möchten sie das? Und hat halt gemerkt, dass er das gar nicht versteht, was sie von ihm will. Ja. Dieser Mann ist wirklich vollkommen fertig. Ich packe euch da mal ein paar Videos in die Story. Ja. Da bin ich auch
1: sehr gespannt, das zu sehen. Man wird kann einfach nämlich, nur wütend. Ich kann mir nämlich das schon relativ gut vorstellen. Aber wenn man es dann wirklich richtig sieht und die richtigen Akteure sieht, dann wird man, glaube ich, auch richtig schnell wütend. Vor allem dieses dieser Gottkomplex, den er irgendwie hat. Ja. Also der ist sowieso, sowas sich so selbst zu überschätzen, gerade als Straftäter oder als Mensch, der in seinem Leben viel falsch gemacht hat und wissentlich ja. und auch nicht den Wunsch hat, das zu ändern, Gerade bei solchen Leuten, die dann auch noch provozieren und auch noch Menschen, die schon ge schon genug leiden, auch noch zu provozieren. Ja. Und dann noch mit dem Gottkomplex dran, Das ist auf
2: jeden Fall eine Sache, die mich extrem wütend macht. Ja, ich möchte noch mal kurz zu dem Fakt kommen, dass man sagt in Hokisha. Da fehlt es nicht an Unterstützung für die mentale Gesundheit. Ja. Und dass man da was tun kann. Und dass es ja möglich gewesen wäre, sich darum zu kümmern. Ich finde es so schwierig, weil wenn er nicht die Leute in seinem Umfeld hat, die das so reflektieren können und so betrachten können, wer soll das machen? Er selbst wird nicht sagen, ich brauche Hilfe. Das denke ich auch nicht.
1: Also so, was ich jetzt von ihm gehört habe durch den Fall, kann ich mir nicht vorstellen, dass er ein Mensch ist, der einsichtig selbst sagt, ich glaube, ich habe ein Problem, ich sollte da mal mit jemand Professionellem drüber sprechen. Ja. Jemand, der das beruflich macht und ja. das studiert hat und einfach viel darüber weiß. Ja. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass er die Person ist, die
2: das einsehen würde. Gar nicht. Also ja nicht mal ansatzweise sagen zu können, mir geht's nicht gut, sondern dass er gar nicht in diesen Verhältnissen aufgewachsen ist. Das jetzt mal auch noch betrachtet, wenn das wirklich stimmt, dass er Gewalt erfahren hat, dass er in wirklich ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, dann glaube ich, dass solche Menschen halt andere Probleme haben, als sich damit zu befassen, ob es ihnen mental jetzt gut geht oder nicht. Das ist schon, das ist schon ein sehr privilegiertes Problem, ja. weil viele Menschen dann nicht die Zeit und nicht die Kapazität haben, überhaupt darüber nachzudenken, weil es keine Rolle spielt, ob du mental gesund bist. Da geht es darum, zu überleben. Ja, und teilweise auch das Geld zu haben dafür. Ich weiß nicht, wie sich das ja. in den USA
1: verhält. Das, das Gesundheitssystem ja sowieso sehr schwierig. Genau, und selbst in Deutschland äh, kann das von der Krankenkasse übernommen werden. Aber das ist auch nicht in allen Fällen so. Ja. Und dann musst du auch das Geld dafür haben, was auch nicht, also ich, ich habe da leider keine Ahnung, wie viel sowas kostet, aber es ist nicht günstig, das kann nicht
2: jeder einfach mal so machen. Ja, ich glaube, dass vielleicht genau das damit gemeint war, dass da finanzielle Hilfe ist, ja. wenn man das in Anspruch nimmt in mhm. Wokisha. Das bedeutet aber nicht, dass die Person das einsieht und nee. direkt schafft. Das ist keine Entschuldigung für die Tat, um Gottes Willen. Nee. Aber das finde ich keinen angebrachten Punkt in der Diskussion. Ja. Nee, weil das irgendwie außen vor steht, ob er dafür bereit gewesen wäre, das sehe überhaupt genau zu machen. Oder ja das Bewusstsein dafür hat.
1: Ja, ja sehe ich genauso.
2: Ja, Mann, ey. also ich packe euch die Videos in die Story und wir speichern die in einem Highlight ab. Dann könnt ihr euch das noch mal anschauen. Ja. Ähm, was mir auch noch mal wichtig war, weswegen ich auch so oft den Namen genannt habe, ist, dass in sehr vielen Medien über das Auto gesprochen wurde, was die Menschen erfasst hat. Und dass gar nicht von Daryl Brooks die Rede war. Mhm. Sodass diese Verantwortung eines Menschen, der Menschenleben ausgelöscht hat, nicht da war ja und auf einen Gegenstand übertragen wurde und auf einen Gegenstand übertragen wurde okay. und da vermutet man oder naja das haben viele so ausgesagt, dass die Medien nicht das Bild des, denn Daryl Brooks ist schwarz, hm. dass man nicht dieses Bild des Schwarzen schaffen wollte, ja. der jetzt eine Tat ausgeübt hat, sondern es sollte egal sein. Ja. Aber, das sagen auch Angehörige der Opfer, es spielt für uns keine Rolle, welche Hautfarbe dieser Mensch hat genau. oder wo er herkommt. Er hat Menschenleben ausgelöscht ja. und allein darum geht es. Und da, da, ist, da ist für uns nicht der Gedanke, dass es jetzt ein Schwarzer, sondern... Er ist der Mörder unseres Kindes genau. beispielsweise. Ja. Und ja, dass die Medien das so nicht haben wollten, weil das halt gerade nicht da reinpasst. Das war ja auch in der Black Lives Matter Nachbewegung noch so oder so dieser Nachschwung, der da kam. Und dass das halt nicht übereingestimmt hat mit dem, was man vorher so berichtet hat. Was was ich schwachsinnig finde, weil genau da heißt es doch eigentlich, ich meine, da spalten sich auch die Meinungen, keine Hautfarbe zu sehen. Ja. Es ist ja eigentlich schon wichtig, die in Anführungsstrichen zu sehen, damit man sagen kann, genau diese Menschen werden benachteiligt, diskriminiert und erfahren deutlich mehr Gewalt, ja. weil sie eine andere Hautfarbe haben. Aber grundsätzlich sollte man eigentlich sagen, da spielt die Hautfarbe keine Rolle. Ja. Da ist die Berichterstattung und wie darüber berichtet, wird ja so wichtig. Weil wenn man dann sagt, die Person kommt da und daher, so ist es ja in Deutschland oft, hm. dass die Leute sich dann darüber auslassen können, weil sie, weil das in der Berichterstattung genauso gebracht wird. Ja. Also, so, dass es so fokussiert wird, dass es so forciert wird, wo die Person herkommt.
1: Ja, und vielleicht wollten sich die jeweiligen Medien auch ein bisschen davor schützen, einen Shitstorm zu bekommen, weil sie ja. ganz genau benannt
2: haben, dass der Mörder schwarz war. Das, das ist eine große Debatte in dem Fall gewesen. Mhm. Und da hat Joe Rogan dann später in seinem Podcast auch drüber gesprochen, weswegen dann erst so eine mediale Aufmerksamkeit dahingehend oh, okay. gebracht wurde und auch gesagt wurde, das ist Daryl Brooks, der ja. diese Tat ausgeübt hat ja. und nicht sein Auto. Ja. ja, genau. Also die Videos findet in der Story bei überdosis.crime.podcast. Mit UE. Und damit wir jetzt noch ein bisschen lockerer Stimmung bekommen können und äh, etwas positiver gestimmt sind. Nach dem Fall kommen wir zu unseren mörderisch, mörderisch guten, guten Fails. Ab nächste Woche geht das nicht mehr. Ab du. nächste Woche
1: sind wir nicht mehr synchron, was das angeht.
2: Ab nächste Woche machst du einfach nicht mehr mit. Ja, okay. Oder du sagst das jetzt ich sage einfach gar nichts mehr. Okay. <lacht> dann erzähle ich jetzt von meinem Favoriten.
1: Ja, erzähl. Hast du keinen? Mm -hmm. Ich habe einen. Ja, dann fang du doch an. Okay, dann fange ich an. Mein Favorit ist die neue Staffel Elite oder Elite.
2: Mhm.
1: Ich fand nämlich die letzten Staffeln, glaube ich die letzten zwei oder so, nicht mehr so extrem spannend. Ich habe sie trotzdem geguckt, weil ich einfach schon immer die Serie gucke, seit sie seit es sie gibt, aber dieses Mal, vielleicht, weil ich auch dieses Mal ein bisschen aufmerksamer hingeguckt habe und nicht so viel am Handy war, aber weil es auch irgendwie spannend war, viele gesellschaftskritische spannende Themen angesprochen werden, ähm, fand ich die Staffel jetzt wieder richtig, richtig interessant und spannend. Also ich habe mhm. das dann auch auf Instagram gepostet und da haben mir richtig viele Leute geschrieben, ja, finde ich auch, diese Staffel ist wieder irgendwie anders. Also falls ihr die letzten Staffeln edit. Ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, weil es hat ja so ein paar Accents drauf. Oder einen, glaube ich, am Anfang. Ähm, falls ihr die Staffeln vorher nicht ganz so spannend findet, äh, guckt euch auf jeden Fall die jetzt an. Ich finde, die ist relativ, ja, einigermaßen unabhängig so von den anderen Staffeln. Klar, mhm. sind ein paar Dinge von den vorherigen Staffeln noch wichtig, aber in der ganzen Staffel wird ja immer ein Sachverhalt von Anfang bis Ende quasi aufgeklärt.
2: Man kommt schon relativ schnell rein. wenn man Genau,
1: und das nicht es bekommt. geht halt in jeder Staffel wirklich nur um, es ist meistens ein Tod. Ja. Und ähm, da, da, der wird halt bis zum Ende aufgeklärt, wer es dann ist. Und dann ist es halt auch wieder so ein Moment, wo, wo man so mindblown ist und sich denkt, oh mein Gott, die Person? und dann Also ja. ich fand es wirklich sehr spannend, sehr gut gemacht
2: und kann ich auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzugucken. Ich fand auch, dass die letzten beiden Staffeln sehr langweilig waren. Ich hatte so das Gefühl, auf diese auf diesen Tod hinführend war das so lang gezogen. Also die einzelnen Kapitel, die man so dazwischen hatte, das war so gestreckt und irgendwie so, so künstlich langgezogen, aber ich glaube, ich habe auch nicht aufmerksam genug geschaut mhm. und ja, mal gucken, ob ich die Staffel schaue.
1: Ja, also ich kann es nur empfehlen, ich fand, es dauert zwar auch eine Weile, bis man dann dahin kommt, klar, die müssen ja auch ihre Staffel füllen, aber ich fand es einfach wirklich dieses Mal sehr interessant und der Zuspruch war ja auch da, jetzt sage ich mal so von Instagram, wo die Leute wirklich gesagt haben, ja. doch, finde ich nämlich auch, weil ich habe manchmal das Gefühl, das ist einfach nur in meinem Kopf und ich bilde mir das so ein, aber das nochmal ja. zu bestätigt zu bekommen, ist ganz gut. Ähm, so kann ich das dann euch auch als Empfehlung aussprechen und ich fand es sehr interessant. Hast du denn auch einen Favoriten? <lacht> mittlerweile. <lacht> Frau Saskia.
2: <lacht> zwei halbe. Okay, ganz kurz, ja, das war zu kurz ganz kurze Erwähnung, ich habe gestern von Janor und einer anderen Freundin zu Weihnachten wir haben gewichtet eine Kerze geschenkt bekommen und die hat einen Holzdocht, die knistert so ganz leise und ich sage das jetzt bloß weil die gibt es bei Rossmann und ich kann sie euch nur empfehlen die duftet ganz ganz wunderbar mhm. das war Sweet and Frosty oder so Sweet and Frosty, die ist so mit Pinie glaube ich Irgendwas Tannigem. Und?
1: Achso, die ist, das, das sind auch die einzigen, die es momentan als Holzdocht bei Rossmann gibt. Also, wenn ihr da hingeht und das ist wahrscheinlich dann die Einzige mit einem Holzdocht dann das ist die. Und es gibt noch eine mit Lavanille und Vanille. Nee, das gibt, also das ist die gleiche ah, Reihe sozusagen. Aber die gab es jetzt vor kurzem erst und jetzt gibt es die gerade zu Weihnachten. Nee, nee, es gibt alle. Also es gibt, ich glaube, drei verschiedene Sorten. Oh. Und also drei verschiedene Geruchssorten ja. und davon ist die die ich dir die wir dir geschenkt haben eine und ich habe auch eine andere Duftnote davon ja. und das ist aber die einzige Reihe sozusagen die es als Holz doch Ja ja, gibt. aber deswegen meine ich
2: du hast ja Lavendel und Vanille ja. und ich meine aber also die riecht auch gut, aber meine finde ich die ach, ganz wunderbar. Habe ich jetzt doch länger Perfekt. gezogen als ich wollte. Und mein zweiter Favorit, aber den kann ich euch noch nicht, den kann ich euch nicht, das ist ein, ich hoffe, es ist ein Favorit. Wir wollen zu Weihnachten in der Familie Christmas Cocktails machen. Uh. Ich bin mal gespannt, weil ich auch nicht alles bekommen habe. Wir müssen da einfach ein bisschen improvisieren, aber es ist halt mit Toffee-Likör und so einem Kram. Das wird schon, das wird interessant, das wird schon leckrig. Aber da sage ich euch dann nochmal nach Weihnachten Bescheid, könnt ihr euch dann für nächstes
1: Jahr aufheben. Genau, kann ja sagen, mal eine kleine, ein kleines Rezept in unserem Instagram droppen. Drop. Ich
2: mal. Ja, habe ja meinen Favoriten schon wieder nicht hochgeladen. Das mache jetzt, mal. Ich mach jetzt gleich mal. Ich mache mir jetzt gleich ja, mal. Ja, sage ich jetzt nichts zu. Ja, sage sag ich jetzt nichts zu. Das sagt jetzt nicht mehr. nichts mehr zu. <lacht> ähm, ja, das sind meine beiden Halbfavoriten, favoriten Mini-Favoriten, ein fast ein vielleicht bald Favorit und die Kerze. Die kann ich empfehlen. Ja, ich auch, ich auch. Ich habe noch eine
1: kleine Anekdote. Ich habe mir noch was. Eine Anekdote. Eine, eine, nicht keine Anekdote, aber ich habe mir äh, gestern, und wir haben ja gestern unseren Neujahrsfall aufgenommen, habe ich mir ein Video angeguckt, zehn gruselige Dinge, die um Weihnachten herum passiert sind und ich wollte mir davon was rausschreiben, aber ich habe mir das Video jetzt nur angeguckt, ohne es rauszuschreiben und ich muss sagen, dass Weihnachtshexen da drin eine ganz große Rolle gespielt haben. Es, uh -huh. gibt, es gibt eine isländische Weihnachtshexe, die heißt Güla oder Bühla oder so. Grila, genau. Und sie, weißt du darüber ein bisschen was?
2: Wartet mal ganz kurz. Hier ist meine, hier ist Schwester von Saskia, von Sask Podcast Saskia am Start. Er Erklär
0: mal, Hallo. was
3: du davon kennst, von dieser Sage. Ich habe ähm, mit meiner Freundin Annika in Island Annika sei gegrüßt. In Island darüber mal gesprochen. Und soweit ich mich erinnere, gibt es ich meine neun Weihnachtsmänner oder sogar 13, die da kommen. Also da werden an verschiedenen Tagen jeweils verschiedene Stimmt. Sachen ja. gemacht. Also der Erste, der klaut irgendwie die Holzlöffel und dann gibt es einen, der, ähm, der zugt sozusagen, also ist zieht irgendwie Wind durch den Raum und dann ah. klappt eine Tür und dann weiß man, ah, das ist immer an dem Tag, wenn der und der kommt. Und das sind, glaube ich, alles die Söhne von dieser Grilla. Und die hat auch eine Katze und das ist die Julekat. Stimmt, das,
1: ich, das war auch in dem Video. Ah. Das war auch in dem Video. Und die Katze soll so groß sein wie Häuser. Und wenn du, und wenn du die siehst, nee, die läuft an Weihnachten herum und wenn und die guckt, ob die Kinder Spielzeuge oder Kleidung geschenkt bekommen haben. Wenn die Kinder Kleidung geschenkt bekommen haben, heißt es, das, dass sie artig waren und die Katze läuft am Haus vorbei. Und wenn die Spielzeuge bekommen haben oder oder die Katze irgendwie weiß, dass die unartig waren, dann ähm,
3: geht sie da, glaube ich, rein und frisst die
1: Kinder einfach. Wenn man Spielzeuge geschenkt bekommen Ja, ich glaube schon. Hm.
3: Oh Gott, also die Julkatze ja. ist... Ähm Tatsächlich ganz negativ konnotiert. Also es ja. ist nicht, wie wir uns eine Katze vorstellen, sondern eher monsterartig. Ja, genau. Und auch die neun oder 13 Weihnachtsmänner, oh Gott, ich werde bestimmt verhauen, wenn ich es nächste Mal <lacht> <lacht> ähm, Ja, die, die sind genauso ähm, gruselig mitunter, aber vor allem die Grilla, die wird als monströs oh, und ja. ähm, ganz hexig. Also nicht eine süße kleine Hexe, sondern eher nee. so eine, wie man die von Baba Yaga hat. Genau. Und die Mutter wird als Troll, also die Grila ist eine Trollfrau, eine grießcremige, böse ja. Trollfrau. Und dann gibt es unterschiedliche Variationen der Geschichte. In der einen werden die bösen Kinder dann gekocht, nur ist Grila leider eine schlechte Köchin. Aber später wurde das dann ein bisschen uminterpretiert und dann ja. geht es nicht mehr darum, die Kinder einzufangen. Aber die 13 Weihnachtsmänner kommen ab dem 12. jede Nacht sozusagen in die Dörfer und, und gehen das so in, die, heim. in die Häuser sozusagen und an jedem einzelnen Abend passiert etwas anderes sozusagen. Uff, okay.
2: Was wollten die damit bewirken? Weil <lacht> ja, das Kinder? die Kinderartig sind. Oh, aber muss das auf so eine traumatische ja, Art und Weise natürlich. sein? Das ist wie bei unserem Neffen. Ja, früher haben sie zu unserem Neffen gesagt, dass der Strowelpeter und der sieht ja so mega gruselig aus mit diesen langen Krallen und den buschigen Haaren auf dem Kopf. Hast du den schon mal gesehen? Ja, ja, ja. Ja, dass der dann die Spielzeuge holt. Ja, da gibt's auch irgendwas. Du kannst deine Kinder nur traumatisieren, wenn du sowas ja. machst. Ja, genau wie so Eltern.
1: Also das kennen wir, glaube ich, alle, die ihren Kindern erzählen, wenn du schielst, dann bleiben deine Augen stehen. Warum machen uns die Leute
2: immer so Angst? Ja, also ihr müsst aufhören, eure Kinder mit Angst zu erziehen, zu erziehen, äh, zu erzielen. Durch, durch Angst, durch Angst zu erziehen. Das ist ja genau. Und da gibt es auch mm. noch eine andere Sage zu also zu
1: einer anderen Weihnachtshexe, die soll sich so in der Gegend von Bayern, im Gebirge soll die leben und die soll immer kurz vor Weihnachten, und ich möchte jetzt nichts falsch erzählen, ich habe, wie gesagt... Man möchte Video, jetzt hier
2: auch keinem Angst machen, ne? Nein, ich
1: habe mir das Video nur kurz angeguckt, die kommt <lacht> aus, kurz vor Weihnachten aus den Bergen hinunter und hat einen Korb auf dem Rücken und sammelt da alle Kinder ein, ja, die das ganze klar. Jahr lang
2: böse waren. Ich würde mir so in die Hosen machen. und
1: es wurde sogar gesagt, und jetzt aufpassen, Leute, nicht gruseln so doll, äh, schneidet sie den Kindern die Bäuche auf. <lacht> und äh, ja, und dann wurde halt nur noch über den Knecht Ruprecht, den Krampus, wusste ich ja. auch nicht, dass das das Gleiche ist, aber mhm. äh, Krampus ist scheinbar der, ja. Und das ist ja eine Mischung zwischen Mensch und Ziege, wenn ich nicht falsch lege jetzt. Ja, ne? ich glaube auch. Der hat auf jeden Fall Hufe. Genau. Und äh, der wurde auch da thematisiert. Das ist sehr interessant.
2: Also so ein bisschen sagen,
1: sagen und ein, naja, in Anführungsstrichen True Crime, doch schon True Crime Fakt war da. Also erstmal gab es noch einen Grinch, der hat eine, ähm, eine Tankstelle ausgeraubt beziehungsweise hat in der Tankstelle gestohlen und ist dann mit dem mit dem mit der Beute abgehauen. Und dann gab es einen Mann, der ist ähm, als Weihnachtsmann verkleidet gewesen nee. und nicht mit einem Rentier oder mit einem Schlitten, sondern mit einem Motorrad gekommen, mit Beiwagen und hat Kleine Mädchen mitgenommen. Oh Gott. Okay. Später fand man dann heraus, dass dieser Mann öfter schon Kinder herumgefahren hat und irgendwo dann abgesetzt hat. Oder wir oh wissen Gott. auch nicht, ob er alle abgesetzt hat. oder oh. Das war auf jeden Fall auch eine ganz gruselige Sache.
2: Oh, okay. Naja, dann wünschen wir euch. Wir brechen es jetzt hier abrupt ab. Oh. Ich habe jetzt auch so viel Angst bekommen durch diesen <lacht> scheiß Weihnachtswahlgeschichten. Ähm, dass das jetzt keine besinnliche Zeit für mich wird. Ich denke jetzt die ganze Zeit nur daran, dass mich irgendein Weihnachtsmann nach Hause...
1: Die Weihnachtshexe, die packt sich in ihren, in die in ihren Rucksack. Die schlitzt meinen Bauch auf,
2: weil ich ein bisschen zu viel Schokolade gegessen habe. Du warst oh. nicht artig, das Jahr. Da passe ich dieses Jahr nicht mehr rein in den Kochtopf. <lacht> zu viel Lindor-Kugeln gegessen. Ach so meinst du, die hat auch einen großen Topf? Ja, klar. Ja <lacht> die muss ja,
1: stimmt, die hat ja 13 Söhne und diese essen bestimmt gut.
3: Und einen richtig alten Mann.
1: Oh.
2: Und die hat ja auch gekocht. <lacht> Wahrscheinlich.
3: Gruselig. Ja,
1: passt mal
2: auf, das war bestimmt irgendeine alte Frau, die einfach alleine gelebt hat, wo die Söhne mal zu Besuch kamen. Und die war nicht die Netteste und hat vielleicht eine kleine Hakennase. Bestimmt. Und da haben die gesagt, das ist hier die Hexe.
1: Ja, ich kann ja mal gucken, ich habe ein Video äh, gefunden, wo die so ein bisschen dargestellt wurde. Mhm. Ich kann das ja mal in unsere Story posten, nachdem Saske natürlich erstmal das Wichtigere ähm, zu dem Fall in unsere Story gepostet hat, kann ich mir noch ein bisschen was hinterher schießen, ja. was mit der... Weihnachtshexe, entweder der isländischen oder der bayerischen, zu tun ja. hat. Weil ich habe gehört, also die bayerische, die sah auf den Illustrationen ein bisschen gruseliger aus. Gott. Und weil die ja auch die Bäuche von den Kindern aufgestützt hat. Naja, ist Ich stelle
2: mir gruselig vor. Ist, Gut, Ist auch ein anderes Thema. Da habt ihr jetzt besinnliche Weihnachten. Yes. Wir hoffen, ihr schafft den zweiten Weihnachtsfeiertag auch noch ganz heile rumzukriegen. Ohne zu viel Likör im Bauch oder... <lacht> Marzipanbrote. Das dann erst nächstes Jahr durch deine Rezepte. Das dann erst nächstes Jahr durch meine Rezepte. Und ja, wir können noch mal sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute und allgemein bei uns zuhört, immer mit dabei ja. seid. Und wenn Leute neu zu uns gefunden haben und immer noch dran sind, ihr immer noch oh, gerade seid dabei so seid, super. ihr seid die OGs, ihr seid einfach... Ihr seid
1: die Sweeten. Ja, und ihr erfahrt ja auch Sachen, die die anderen halt, die früher abschalten, einfach nicht erfahren. Zum Beispiel das mit der Weihnachtssex, um nochmal drauf zurückzukommen. Ja, habt ihr jetzt meine Schwester <lacht> auch
2: mal gehört. Genau. Das haben die anderen nicht. Das ist siehst du? So, und da haben wir irgendwann, irgendwann mal Insider. Wir werden Insider haben wie sonst was. Und ja. die anderen, die nur wegen der Fälle hier sind, ja, dann tut es mir halt auch äh, leid. Nee, mir tut es eigentlich nicht leid. <lacht>
1: Nein, Spaß. Ich, ihr seid alle bei uns willkommen, auch die, die nicht gerne uns... Uns die uns nicht gerne hören. hören. Die uns nicht nur labern hören wollen, sondern uns auch mal was, ne, was mit Mehrwert. Was mit Mehrwert und nicht einfach nur was
2: Gequatsche. Überdosis
1: gequassel, nee. Ja, und äh, wir haben übrigens eine Nachricht bekommen, die gesagt hat, ähm, bei unserer letzten Folge gab es ein bisschen Probleme und da war unser Überdosis gequassel nicht da drauf. <lacht> da hat uns eine Person geschrieben, ähm, dass sie schon dachte, dass sie jetzt äh, eine Woche ohne Überdosis gequatsche. Äh, aushalten muss.
2: Ja, musste es so zum Glück nicht. Haben wir aktualisiert yes. und wir haben eine Rezension bekommen, dass wir cringe sind, glaube, Leute. Cringe war die Beobachtung. Äh, jetzt jetzt fängt es aber an hier.
1: Wir sind cringe. Ich, ja, also nicht.
2: erstmal heißt es kringelig. Wir sind nämlich in Deutschland. Anglizismen ja. verwenden wir hier nicht. Und also wenn ich nicht kringelig bin, dann weiß ich auch nicht. Wenn du nicht, wenn du kringelig bist, dann weißt du auch nicht, meinst du? Na so im Sinne von ich bin definitiv kringelig. Ach so. Also, Findest du? Findest find du find dich ich auch vollkommen in Ordnung, wenn ich mal kringelig bin. Auch oh, ich finde mich schon manchmal ein bisschen kringelig. <lacht> und das ist auch vollkommen okay für mich. Okay, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Ja, da wünschen <lacht> wir euch schöne Weihnachtstage. Wünschen wir euch. Rutsch gut rein. Ja. Und wir hören uns. Rutscht dann eh aus und dann hören wir uns. Ach, doch. Macht euch doch mal keine Sorgen. <lacht> macht euch, hört ja nächste Woche. Da <lacht> wird euch schon noch mal ein kleines
1: Pep Talk hey, am Ende geben. <lacht> Macht euch keine Sorgen, Leute. Wir sind nächste Woche wieder für euch damit unserem Neujahrsfall. Ihr glaubt es doch nicht. Ihr werdet schon glauben. Ja, see wir you freuen uns. See you later. Wir freuen uns. Mal schauen, was wird. Was wird? Was Gut. wird.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss, Leute.